0: Por que nos identificamos com vilões? Bem-vindo ao Naruhodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Antes da pauta, mais um recado: Narro Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast De Propósito, comandado pela Daniela Ferreira e pela Adrielle Gonçalo. Ouça o recado que elas deixaram para você ouvinte do Narro Rodô e conheça o podcast De Propósito. Quer saber como as empresas têm contribuído positivamente em nossa sociedade? Eu, Daniela Ferreira, e a Adriele Gonçalo entrevistamos profissionais das marcas mais admiradas para entender como o propósito dessas pessoas e em empresas é colocado em prática. São ações sociais, culturais, inclusivas, pelo meio ambiente, não faltam assuntos aqui no podcast De Propósito. Acesse a sua plataforma preferida e escute o De Propósito Marcas em Ação. Inspire-se você também e haja De Propósito. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos. E embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office... Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção barra Narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra Narodô, Altair, temos pergunta de ouvintes, Altair.
1: Essa é uma pergunta que eu lembro que há algum tempo atrás, quando a gente recebeu os primeiros e-mails, você falou Gostei dessa pergunta. A gente podia fazer um episódio, né? É verdade. Você é uma das pessoas curiosas por isso também, né?
0: Sim, por vários motivos. Né? Alguns por pura curiosidade e outros que geram angústia até.
1: Hum.
0: A primeira mensagem, tá Altair, veio do Tarcísio Vitor, que é programador e fala de Ribeirão Preto, São Paulo. Ele diz o seguinte, sempre me pergunto por que nós seres humanos em geral gostamos tanto dos vilões. Um exemplo disso é Coringa, Hannibal, que são personagens fictícios, porém são personagens maus, segundo a nossa moral judaico-cristã. Por que temos tanta admiração por esses personagens? Para aprofundar esse pensamento é muito comum surgir fãs clubes de pessoas que são homicidas na vida real. Exemplo disso é Ted Bundy, Jeff Damer, Ed Gein, Eric Dylans, entre outros porque sentimos certo sentimento positivo por essas pessoas isso é um sinal ruim de nossas personalidades eu mesmo sou muito curioso e tenho certa admiração por essas pessoas parabéns pelo trabalho sou um grande admirador do podcast temos também, Altair, a pergunta do Matheus Lima que é analista de telecomunicações de Fortaleza Ceará, ela diz o seguinte... Olá, amigos Narrodors. Primeiramente, parabéns por fazer um dos melhores podcasts do Brasil. Obrigado, Matheus! Obrigado! E aí ele continua... Minha pergunta vem de uma coisa que sempre me pareceu muito estranha... Que é a afeição que as pessoas têm com personagens maus de filmes, livros, etc... O caso que acho mais comum é o de pessoas que adoram o Império e o Dark Side de Star Wars, mesmo ele sendo uma óbvia caricatura dos nazistas e de governos totalitários. Então, por que as pessoas acham legal gostar de coisas assim? Isso significa que no fundo elas gostam do que esses símbolos representam ou elas não entendem a metáfora? Temos também o e-mail da Mônica Colomera, que é programadora do interior de São Paulo depois de pesquisar sobre casos famosos como Bonnie and Clyde e o culto de Charles Mason queria entender o motivo de ficarmos tão obcecados e em certas ocasiões até romantizamos, considerando Bonnie and Clyde casos como esse mesmo sendo evidente o cão errado é e notando um certo grau de psicopatia nos autores será que no fundo temos todos tendências psicopatas? <risos> e finalmente a pergunta do Lucas que é de Ribeirão Preto, ou estuda em Ribeirão Preto, e acompanha o Rodô já tem mais de um ano. E ele diz o seguinte, você e Altair fazem um trabalho sensacional de divulgação de ciência e um trabalho pró-entendimento de saúde mental também incrível. Gostaria de mandar uma possível pauta para vocês. Recentemente uma amiga assistiu ao filme Coringa e ficou abismada e extremamente preocupada com a possibilidade de pessoas se identificarem e passarem a imitar as ações do vilão por ele ter sido apresentado de forma empática. Ao ouvir também o podcast Mamilos, Anatomia de um Massacre, é relatado que a psicologia já tem estudado o efeito cópia, talvez a razão para que não sejam divulgadas suicídios em locais públicos, por exemplo. Sendo assim, a pauta proposta seria o que a psicologia tem a dizer sobre efeitos colaterais de filmes como Coringa. O que é o efeito cópia e como ele ocorre? Quais os estudos que suportam esse efeito? Há realmente um aumento do número de eventos ou somente uma configuração ou imitação do método utilizado? Um abraço e continuem um o ótimo trabalho. Altair, temos aqui perguntas de vários ouvintes, uma curiosidade que também é minha. Por que é que a gente gosta de vilões, Altair? <risos>
1: Então, a, a, nos e-mails dos nossos ouvintes, as suas dúvidas também foram contempladas? Ou você quer acrescentar algo à discussão?
0: Eu acho que eu queria acrescentar algo mais, tá? Porque acho que uma coisa é você gostar de vilões que são ou, ou personagens de ficção, né? ou celebridades de, ou pessoas que ficaram célebres por causa de crimes famosos. né? É... E que eventualmente já estão mortos, enfim, tá? Mas existe também uma outra derivada disso, Altair, que eu não sei se a gente vai conseguir contemplar nesse episódio, né, que é o fato de pessoas se apaixonarem e acabarem querendo se envolver, inclusive romanticamente, né, com pessoas que uh, têm características muito próximas de um vilão de, de ficção científica, né? De, de ficção. Tá? Pessoas que fazem o arquétipo do mal, né? o bad boy, né? muitos deles são cuzões, inclusive, né? <risos> e acabam angariando fãs na vida muitos. real. Né? Muitos, muitos. Então, acho que esse é a minha, o meu complemento, assim, sabe? Uhum. Pessoas do bem são menos atraentes, é isso,
1: Então, você já, deu, você já deu o título de outro episódio, na verdade. É. Porque assim, dá para dá Nesse episódio a gente vai atacar todas as questões relacionadas com isso. Porque uhum. os vilões nos atraem tanto, né? Porque a gente gosta dos vilões, apesar deles serem vilões. Mas tem o. o a sua última questão, que é por que nos apaixonamos por. Algumas pessoas, né? Não todas. Se uhum. apaixonam por vilões tem um componente psicológico que é um atributo diferente, que vamos explorar é, em é outro paixão, episódio. às vezes é paixão,
0: às vezes é uma apagação de pau, assim, né? Falar assim, uhum. ah, fulano é... fulano é, é brilhante, mas é um cuzão. <risos> e gosto dele, é. vem aqui, né? Pois é, então assim, amigo, se ele é um cuzão, ele é um cuzão, já não é mais brilhante. <risos> É, então...
1: Existe um caráter dialético dessa, dessa uhum. relação, assim. Tem, tem algo que atrai, porque é, pensando evolutivamente, é adaptativo, mas é. ao mesmo tempo tem algo que no, custo pra, no, no ponto de vista próximo desfavorece tanto a gente quanto o, o vilão. Perfeito. Né? Mas essa é uma questão exatamente para outro episódio. Então, porque nos apaixonamos por vilões, vão ser, vai, vai ser um outro episódio. É, é, tá então eu vou ficar te devendo essa, tá, quem? Mas será respondida tá em breve. Porque temos coisas muito, muito interessantes para falar nesse episódio, na verdade. Por é que os vilões nos atraem, na verdade? Porque nos identificamos com eles, né? É, tem tem uma área da psicologia social que que tem estuda conceitos que dá para responder essa questão muito bem. Primeiro, para começar o episódio, uma coisa importante de ser diferenciada é o, o vilão, o bandido, o malfeitor real e o ficcional, tá? Então uhum. isso já é uma questão fundamental para entender o problema. Então, uma coisa é o cara, o cara real, a pessoa Homo Sapiens real que cometeu um crime. Outra coisa é o Coringa ou Darth Vader ou um personagem mal de uma história, tá? Outra coisa é uma pessoa real que cometeu um crime, só que ela é de outro país. Ou seja, é uma história muito distante de você. Então, cai na ideia do personagem ficcional, tá? Certo. Então, você ouvia a história do Bonnie Clyde que aconteceu no passado, em outro contexto. Ou ouvir a história do Darth Vader, do Star Wars... É meio que a mesma coisa no imaginário daquele que entra em contato com a história. Porque é muito distante dele. Por exemplo, você vê no jornal, ou na TV... Ou tem até um conhecido que cometeu um crime. Né? É, é, pense um crime grave, uma agressão, algo do tipo. Né? É, é, um crime que inflige um dano para um outro próximo. assim né? Imagina que você conhece alguém que cometeu um crime. Tá? Quando você conhece a pessoa... Em geral, você se identifica com ela também, porque você não conhece só o que ela fez, você conhece o passado dela, né? tem outras, outros elementos daquela pessoa que, que, onde você não reduz ela ao caráter de vilão ou de maldoso. Você conhece que tem uma flexibilidade ali. Né? Então, nesse caso, quando, quando é alguém próximo de você que comete um crime, você tende a afastar a pessoa. Mas por que, que você afasta? Porque isso também ataca a sua autoimagem. Né? Então por exemplo Pense um. um, um é só para pensar por identificação Pense um, um publicitário Por exemplo que comete um crime grave né? uhum. Você tem um ponto de identificação com ele porque você, Seja pela atividade profissional Por exemplo uhum. Ao mesmo tempo é, Quando você percebe Que essa pessoa cometeu um crime Você ao mesmo tempo se identifica com ela, porque ela tem coisas em comum comigo e ela cometeu um crime. Será que eu posso cometer também? É que isso acontece numa fração de segundo é muito rápido. Uhum. Então, Sim. a nossa tendência para preservar a autoimagem é se afastar. Ah, não, mas, mas ele é diferente. Ele trabalha com outra coisa, ele faz outro negócio. É, é diferente. Tá? Uhum. Então, entra na discussão que a gente teve do, do Naruhodo sobre dissonância cognitiva você queria meio que uma desculpa pra justificar, tudo bem, ele é publicitário como eu mas né, tem alguma coisa então, quando o personagem é real e ele é próximo a gente tem uma tendência a afastar quando ele faz algo errado, até
0: aí tudo bem certo. Tá? É, uma de, é, uma, é uma espécie de defesa, assim, é isso? é uma defesa, esse afastamento
1: é, é uma defesa, é uma proteção da autoimagem certo, né? mas, mas eu não sou assim né? você, você não, não, não ocorre pra você que, que você fazer algo tem a ver com você, mas tem a ver com o contexto também. Né? Então, o quanto que do crime que a pessoa cometeu é dela e o quanto que é do contexto. É difícil de avaliar quando você é, não sabe nada. Né? Uhum, quando você não uhum. está no julgamento ou algo do tipo. Né? Sim. É, no entanto, quando, quando o personagem que comete o crime é alguém muito distante de você, de um outro país, uma outra história, ou é um personagem num quadrinho, num jogo, num filme, ou mesmo num podcast, qualquer coisa do tipo, né? isso atrai empatia. Por quê? Porque um dos componentes falta. Né? Então, você, você entende a história, você tem essa, essa relação, só que você sabe que você não é como a pessoa. Porque, na verdade, ela é virtual. Ela não existe. Uhum. Ela é uma elucubração. Né? Certo. É, então, como você não tem esse, esse ataque à sua autoimagem, porque é o Coringa, porque é o Darth Vader, porque é o, o Blone, o Clyde e tal, isso não afeta. E aí você se aproxima. Tá? então uma, uma tendência um, uma resposta para por que, que a gente cria empatia com vilões é porque um dos componentes dos vilões ficcionais falta que é o fato da gente não se identificar com é, não entender que ele não faz parte do nosso grupo isso não ocorre, não tem essa uhum. questão tá? Tá. então isso, isso é um elemento muito importante né? é, isso tem a ver com um conceito da psicologia social que foi descrito em 2002 é relativamente recente Chamado viés de autopromoção tá? Ou viés de autoestima Que é o seguinte é, Todos nós, assim por, por mais Mesmo no caso de uma doença mental Isso acontece tá em, em todo mundo uhum. é, Todos nós temos uma tendência A ver a gente A, a gente mesmo como alguém capaz De fazer algo né? Você não precisa ser excelente Mas você vê, se vê como alguém capaz Minimamente competente e bom Tá? então é, é, o melhor teste para isso que é excelente é o seguinte, pode ir em qualquer presídio, pode sortear uma pessoa e perguntar para ela por que, que você fez, por que, que você cometeu o crime que você cometeu, a pessoa vai justificar de algum jeito tá? então Sim. essa justificativa que a pessoa dá é uma forma de viés de autopromoção, eu não sou tão ruim sabe, eu não eu não, 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 é, é, eu, eu não sou o único que foi capaz de fazer isso, a pessoa sempre justifica Tá? Isso uhum. não é só de criminoso, não é só de vilão, é todo mundo. Eu, você, tá. é todo mundo. Tá? Todo mundo, a gente sempre está tentando fazer o nosso melhor. Ou sempre está tentando se julgar como uma pessoa boa. Tá? Uhum. Então, esse viés de você atribuir sucesso às suas habilidades. Tipo, isso aconteceu porque eu fiz. Né? Tipo, isso que aconteceu de bom é porque eu, eu consegui. Eu fiz. E, e atribuir a um ambiente quando algo acontece de ruim. Ah, não, eu fiz isso errado por causa do outro, por causa do ambiente, porque as uhum. coisas devem errado, porque eu não tive escolha. Isso é um viés que a gente tem, né? de uhum. atribuir o que a gente fez de bom a gente mesmo e o que a gente fez de errado ao outro, a um, algo externo, distante. Tá? Isso é normal, comum, né? todo mundo tem isso um pouco. É mais frequente em sociedades individualistas, né? Estados Unidos, Europa, na Ásia, esse efeito de viés de autopromoção é bem menor. Né? Uhum. Então quando acontece algo de bom Eu tendo atribuir ao grupo E quando acontece algo de ruim Eu também tendo atribuir ao grupo né? Então um, um local onde o viés De autopromoção é muito baixo é no Japão Tudo é por causa do grupo né? tipo se, se acontecer algo de bom De ruim, eu não tenho nada a ver É o grupo
0: tá? é, é bem interessante Tem aí uma, um paralelo também com povos originários né? Aldeias Sim. indígenas né? Sim é, uhum. povos mais coletivistas, né? Sim. Em geral,
1: tem essa, essa questão de jogar... Tentar jogar as coisas no grupo mesmo, porque você uhum. faz parte de um todo maior, né? E, tudo bem, né? E, e, esse conceito. E aí, esse conceito do viés de autopromoção, nos anos 2000, evoluiu para uma, uma ideia que é chamada de egotismo. Não é egoísmo. Egotismo, uhum. tá? Egoísmo é você ficar pensando em você mesmo. O egotismo, não. O egotismo é você basear suas decisões com base em você. Porque você é a única coisa que você tem, né? Então, você vê o mundo com base nos seus olhos. Isso é chamado egotismo implícito. Tá? Uhum. O, o, o egotismo é uma... É uma eu gosto da, da definição. É uma tendência a você gravitar para próximo de coisas que lembram a você mesmo. Tá? Então, isso funciona assim. Por exemplo, no nível implícito é muito difícil de pegar isso. Tá? Mas os, os experimentos são bem sólidos e são bem interessantes. É, por exemplo... Se eu, se eu te mostrar uma nuvem de palavras... Né, que foi feita em alguns experimentos já... Eu te mostro uma nuvem de palavras... E peço para você ranquear essas palavras... E essas palavras... É, dá uma nota, na verdade, para cada palavra... E essas palavras não, 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 te traem, não te trazem nenhuma emoção a mais. Tá? É, provavelmente... Você vai dar scores um pouquinho maiores... Para palavras que fazem parte de... Palavras com letras que são, estão no seu nome. Então, por exemplo, palavras com K, com E com N... você vai tender a dar uma notinha um pouquinho maior. Sabe? É bem pouquinho, tá? Certo. Isso mostra o egotismo, né? que uh, Por exemplo, se você tem um produto que, é, que veio do Japão... ou um produto que, que tem uma característica que lembra você de alguma coisa... você tende a ter uma postura... quando esse produto é irrelevante... você tende a ter uma postura um pouquinho mais favorável para ele, Tá? Porque uhum. tem a ver com você, né? Tipo, é o egotismo. Tudo bem? Certo. Tá? Então as pessoas têm uma preferência positiva por coisas que lembram elas mesmas. Tá? É... Aí tem, tem experimentos fantásticos, assim, né? Que a, 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 Isso evolui né, para um termo sociológico que chama determinístico nominativo. Né? O determinístico nome nativo no Brasil ele não é muito forte. Mas nos Estados Unidos tem experimentos ótimos. É, por exemplo, no, nos Estados Unidos você tem um nome de pessoa que é igual ao nome de Estado americano. Então, por exemplo, tem um estado que chama Geórgia, tem outro uhum. estado que chama Virgínia. Né? É, e são nomes de mulher também. Né? Então tem Geórgia e Virgínia são nomes de mulher nos Estados Unidos. Né? Uhum. Aí tem um artigo sensacional que eles pegaram centenas de milhares de pessoas lá nos Estados Unidos e eles viram que por, controlando para um monte de outras variáveis, tá? O fato de, de ter uma pessoa que se chama Geórgia ou Virgínia aumenta 44% a chance dessas pessoas irem morar na Geórgia ou na Virgínia. É, olha que louco, <risos> né? Porque é, tem, assim nos Estados Unidos as pessoas mudam muito, né, com frequência, transitam muito pelo país em, em geral, né? É, isso tem a ver com a comunidade mais individualista? E aí parece que a, a explicação que eles dão é que a, a Geórgia e a Virgínia agrupam muitos, muitas Geórgias e Virgínias porque, como parece com elas, as pessoas criam um senso de identidade com o local. né? E vai morar lá. Sim. Olha que coisa louca. Aqui que no Brasil, é, você é. não tem pessoas que chamam São Paulo, Pará, Amazonas. né? Então, esse efeito não acontece. Uhum. Tá? É, tem um outro artigo muito legal também, que, que nos Estados Unidos, é, as pessoas têm nomes de tarefas. Né? Tipo butcher ou é, sobrenomes, né? tem sobrenomes uhum. que são profissões. Né? A, a gente tem o um Naruhodo rodo né? que da onde surgiu os nomes próprios, que a gente fala um pouco disso, né? o Schumacher, coisas do tipo. Né? E, e aí eles têm um, um pequeno viés, a, 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 a variação estatística é significante, mas é bem pequena, que existe uma maior tendência probabilística a você trabalhar com coisas próximas com o seu sobrenome. Né? Então, nos Estados Unidos certo aqui no Brasil não acontece isso mas uhum. isso isso são mostras do egotismo né que parece uhum. que num ambiente com vários estímulos irrelevantes aqueles que lembram um pouco você mesmo você tende a ter um viés mais positivo para eles tá certo é, então é, é curioso mas é mas é engraçado, mas é uma coisa né? de
0: fora uma coisa de fora para dentro né assim a pessoa tem esse nome ou vive numa certa cidade acaba meio que minetizando aquilo, é isso, de alguma forma? Isso. Assim?
1: É, é, é porque a, é, a informação fica mais saliente pra você, porque ela é comum. Né? Uhum, ela é comum, sim. assim... Ela é comum por causa do, do seu viés atencional. Né? Certo. Então você acaba puxando e, e aí fala... Ah, é, você nem percebe. Assim, uhum. quando, quando o estímulo é relevante, tipo, que uhum. emprego eu vou escolher e tal, aí isso não tem a ver com meu nome, comigo, não é assim... Tá? Mas é, quando são coisas bestas, assim é, irrelevantes, tem esse, essa tendência ao egotismo. Você acaba indo uhum. mais próximo de coisas que lembram você. Né? Então é por isso, por exemplo, que você vê, sei lá, produtos orientais acabam chamando mais atenção. Não porque eles são especiais, mas porque sim. Né? Porque ah, uhum. se todos são irrelevantes, eu vou aproximar um pouquinho com aqueles que parecem comigo. Né? Sim, então, sim. por exemplo, é, é, meu nome é meu nome é esquisito, mas na Turquia é muito comum. É um nome de velho, uhum, né? Sim. Tem uma tem, em Izmir, no sudoeste da, da Turquia, tem um time de futebol que chama Altaí né? Uhum. Eu, você acha que não, eu não acho legal o time? Claro que eu acho, muito legal.
0: Veszperbaris até uma bandeira
1: do time em casa? Foi para Turquia, comprei. É, é, então. Isso é a ideia do egotismo, né? Eu não ligo uhum. para futebol, para mim qualquer time, o 15 de, de Piracicaba, uhum. o Curitiba, mas a camisa, lá,
0: mas a camisa do time com o que tem o seu nome você compra. É claro, é claro, <risos> claro. Entendeu? por puro
1: egotismo, né? Sim, Esse é um isso. exemplo, tá? Porque uhum. é que é normal e tudo bem, não tem não tem um, um, um demérito nem nada disso, né? É uhum. tipo ah, que legal, né? Tem coisas que parecem comigo e bacana. Né? Foi até no jogo de futebol do, do, do Altair lá de Esmir. Também uhum. é, 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 é legal. E, e o que, que isso tem a ver com, com os vilões? Né? É, de novo, volta no ponto anterior: como o vilão ficcional é alguém distante da gente, qual que é o mecanismo para a gente começar a gostar dele? É o egotismo. Então, imagine o Coringa, por exemplo. Né? O Coringa é um personagem muito diferente. Ele é criado num ambiente ficcional. Mesmo que você faça um filme que tem uma pessoa, um humano que incorpore e tal, né? ele é muito distante, ele tem aquele, aquela, o rosto, né? todos os trejeitos caricaturais, para, de fato, mostrar que, é, que, é, que ele vive numa realidade distante da gente. Né? Uhum. Essa distância cria o espaço... Para você perceber que ele tem coisas similares com você, mas também uhum. coisas diferentes. Né? Então, você tende a se identificar com coisas dele por egotismo. Né? Por egotismo. E, então, o mecanismo é esse. Tá? O Coringa não tem nada a ver comigo, mas tem coisas que eu me identifico. Né? Uhum. E eu consigo me identificar exatamente porque ele não é parecido comigo. Então, por exemplo, no filme do Coringa, que é um, um, um filme muito bom, né, que uma da uma, esse último filme, né? Que um, um dos nossos ouvintes comentou. Dois ouvintes, né? O, o Tarcísio e o nosso último ouvinte que trabalha com psiquiatria, o, o Lucas, comentaram uhum. que é o que é o seguinte. A, a, muita gente se identificou, achou uma crítica muito legal do filme, né? Do Coringa e tal do personagem, é, mas comentaram ah, mas que isso pode eliciar a doença mental, né? Nas pessoas e tal, né? Tem essa ideia do efeito cópia. Não uhum. é bem assim. Tá? Não é bem assim. Por quê? É, é, por que, que o, o Coringa, por exemplo, não eliciaria um efeito de é, empatia tão grande para desenvolver sintomas psiquiátricos em pessoas já suscetíveis? Por quê? Porque é, é, um, é uma história ficcional feita num, num, numa cidade ficcional, né? E tem muitos recursos artísticos que foram feitos aqui, naquele filme para distanciar você do personagem, então, por exemplo, o, o, o Coringa lá no, no, no filme tem, tem cenas muito interessantes assim que acontece uma, uma pausa no filme e ele dança. Ele faz uma dança, né? Ele usa, faz até passos de balé, assim, né? E, e isso é, com, é, é relativo com o comprometimento da saúde mental dele. Né? Então, ah. essa forma artística de representar né, a doença mental distancia o indivíduo que sofre da questão da, daquele cenário ficcional. Então, assim, uhum. ele pode até se identificar, mas não é ele. N não é exatamente o ele, tá? Então as pessoas se identificam, mas não usam necessariamente isso como referência para fazer alguma coisa ou pra é, é, desencadear algum ataque, né? O, o, o que o nosso ouvinte disse sobre o efeito cópia em situações de suicídio, temos o nosso Rodo de suicídio, é o seguinte... É, é, é de bom tom, na verdade, é mais do que isso, né? porque é, é, jornalista não sabe noticiar é, é, questões ligadas a, a suicídio. Né? Então, é de bom tom não comentar sobre a, a, a maneira como a pessoa cometeu suicídio ou, ou atentou contra a própria, a própria vida, porque muitas pessoas que são acometidas do, da ideação suicida muitas vezes ficam imaginando em como fazer. E quando você descreve a prática. Você não tá falando do suicídio, você tá falando do método. Que é uhum. o que a pessoa tá procurando. Entendeu? Então, é, é, é por isso que você não vai ficar mostrando na TV como é que faz uma bomba. Porque a pessoa não necessariamente vai usar isso para se inspirar é, é, em produzir uma bomba. Ela já quer fazer uma bomba. Ela só tá, vai usar um método. né? Uhum. Uhum. Então, isso é muito diferente. Separar o método né, do, do da inspiração para o ato. Isso é diferente. Certo. Tá? Então, muitas pessoas que já estão na ideação... Elas têm já a intenção... Elas têm que fugir do método... Né? É, mas aí tem o nosso Naruto sobre suicídio... Que você, a gente descreve isso com mais, mais detalhes... Tá? Uhum. Então... O, 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 explicamos já a primeira parte... Né? Então, a gente tende a se identificar com vilões... É, ficcionais... Não os, filo, os vilões reais... Tá? Então... É, quando, quando acontece... Por exemplo... A, a TV tem um papel importante nisso... De ficar publicizando coisas... É, ah, tem o serial killer E aí vão ficar perseguindo o cara Enfim, né, a pessoa é, Toda essa romantização né? O que, que aconteceu hoje Ficar perseguindo os jornalistas Isso acaba gerando no indivíduo que assiste Uma tendência ao distanciamento Por exemplo, ok, quantas vezes você já apareceu na TV? Assim que um... A Sei lá, quantas vezes você apareceu na TV aberta? Você lembra?
0: Ah... Uh... Deliberadamente, acho que uma vez só. O resto Isso, você é, tem que assim, na plateia de um estádio, sabe? Ah, não, não,
1: não, não. Alguém, você falar, alguém te procurou, quem okay? Quero fazer um, uma entrevista uma com vez. você. Uma, uma vez. vez. Então, eu, eu fui duas vezes, né? Uhum. E, e, assim, se você pega o contingente de pessoas da população e pega quantas, quantas delas foram entrevistadas, ainda uhum. mais, mais de uma vez, é uma fração uhum. pequena. Né? Ou seja, o próprio fato de você aparecer na TV já cria um senso de distância no, no, naquele que vê. Né? Então, eu não sou aquele que tá que cometeu os crimes, que tá aparecendo na TV. Eu não sou ele, porque eu não apareço na TV. Né? Então, esse distanciamento cria um espaço para eu perceber que eu não sou como aquele. né? Logo, algum, em algumas coisas, eu posso me identificar. Ou eu rejeito totalmente, né? um criminoso, um crime terrível, não quero ser aquilo, me afasto. Ou, às vezes, quando eu conheço um pouco mais da história... né? Fala, é, tem algumas coisas que têm a ver comigo, mas não sou eu, é ele, né? Uhum. É, ah, mas é, é, a pessoa até delibera, né? Fala, ah, nessa situação, será que eu faria o mesmo? É, talvez, mas não, não fui eu que fiz, foi ele. Você sempre uhum. joga pro outro, tá? claro. Então você preserva a sua autoimagem, mas ao mesmo tempo reflete, né? Uhum. Isso é o papel do vilão. O papel, o papel do vilão, ele, tem, ele, ele gera muito mais reflexão do que o um mocinho, uhum. né? O, o, porque o vilão, o, 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 pra você entender o vilão, você tem que ficar pensando o tempo todo. Né? Nossa, por que, que ele fez isso? Né? O que, que tá por trás? Você sempre fica pensando né, no vilão. O mocinho uhum. não, o mocinho vai seguir o caminho dele. Né? Então Sim. você só acompanha. Né? O vilão você reflete. Então isso, isso gera... Você, é, é, em boa parte da, das peças assim é, de mídia, a, a gente passa mais tempo pensando no vilão do que no bonzinho. Né? Uhum. Ou se passa o tempo pensando no bonzinho... É, o que, que será que vai acontecer com ele? O que será que o vilão vai fazer com ele? A gente não pensa no, no mocinho, né? Pensa uhum. na, na relação entre o vilão e o mocinho. Né? Isso é muito, muito, muito interessante, assim. E, e, e me lembra até uma frase que me ocorreu agora... Uma, uma frase do Dostoiévski que né? falava assim... É uma tradução direta que eu lembrei agora... Que assim... É, Enquanto nada é mais fácil do que denunciar um malfeitor nada é mais difícil do que compreendê-lo. é verdade, uhum. né? Uhum. Então, é, é, é bem verdade. E, e aí, a gente tem em alguns experimentos super interessantes sobre isso. Né? Tem, é, é, porque, assim, a gente tende a se identificar, talvez, com alguns vilões mais do que outros, mas não é qualquer vilão. Né? Tem, a, a, algumas pessoas gostam do Coringa, outros vilões gostam, outras pessoas gostam do Darth Vader, enfim, né? Cada um tem o seu vilão de, de estimação, uhum. né? Aí tem, tem uns experimentos... Tem, tem, os vilãs,
0: tem os vilãs de novela também, né, aí Falando da, de uma cultura popular mais brasileira, assim, também. Sim, tem. É de, tem gente que adora as vilãs de novela, né?
1: Isso, os vilãs de novela e tal, né? Uhum. Os clássicos. Detroit mano Isso, já denunciou <risos> nossa idade pra cacete, né? É, quem matou ela, né? Uhum. E, tal, Odete Reutemann era uma movada né? Tem é, é, é o Vale Tudo, né, a novela? Sim. Vale Tudo.
0: Mas aí era interpretada por uma atriz genial, então você meio que gosta também por causa dela, né? Isso.
1: É, porque ela é talentosa. Então você vai criando essas desculpas para se aproximar, porque uhum. você se identifica, mas não quer ser igual. Claro. Né? E aí uhum. o espaço ficcional cria esse espaço, né? cria essa distância que é necessária para você se identificar sem ficar constrangido. Uhum. Né? E aí tem, tem é, um experimento muito legal: foi feito assim. Você pega dois grupos de pessoas e pede para elas fazerem um teste de personalidade, o Big Five, né? Uhum. É, só que aí você não usa nada desse teste, na verdade. Só pede para elas fazerem e aí depois pergunta, é, mostra para elas, assim, você aloca elas em dois grupos. Um grupo é, é a pessoa chega e tem uma outra pessoa na sala, né? E, e aí é dito para o indivíduo, fala o seguinte, olha, aqui tem uma pessoa e você vai fazer uma tarefa com essa pessoa e essa pessoa deu exatamente a mesma nota que você no teste de personalidade. Ela tem uhum. a personalidade igual a sua, tá? a gente mediu e tal, mentira, tá? mentira, a, a outra pessoa era um confederado, tá? mas estava uhum. lá, então ah, prazer, prazer e tal, vocês né? são iguaizinhos, aí conversa um pouco. Aí, um outro grupo de pessoas, é, é, não era dito nada. Você, ó, tá aqui uma pessoa, você vai fazer uma tarefa com ela, e prazer, né? Não, não era dito nada, tá? É, e aí, tem mais dois grupos, que era o seguinte. É, eu estava, por exemplo, fazendo uma tarefa com uma pessoa muito parecida comigo, que eu achava, e essa pessoa foi muito legal comigo, sabe? Ela interagiu bem, a gente colaborou bem na tarefa. Um grupo. O outro grupo é, eu era muito parecido com essa pessoa, e ela foi um chato. Fez tudo errado, foi um chatão E tinha as, as outras duas versões No outro grupo Então eu era apresentado a uma pessoa Sem uma ligação de personalidade Metade delas a pessoa era muito legal E metade era muito chata E aí depois no final eu tinha que avaliar Essa pessoa que trabalhou comigo Características dela E aí o objetivo desse estudo Era verificar se a avaliação desse parceiro Depende do Do, do que foi dito pra, pra mim mesmo Sobre a personalidade então, será que eu avalio diferente quando eu, me dizem que aquela pessoa é parecida comigo? Ou não? Né? Uhum. E aí o que, o que dizem, é, o, os resultados que a gente teve era o seguinte, que, que influencia. Né? Então assim, quando a pessoa era muito legal com você e você se achava parecida com ela, você dava, achava ela mais legal. Né? Uhum. Quando você era parecido com a pessoa e a pessoa era muito chata, você achava ela ainda mais chata tá certo. então o, o a âncora de você dizer que aquela pessoa era parecida com você exacerbava o que você achava dela seja para o bom ou seja para o ruim tá uhum. no outro grupo não não acontecia isso né então você por exemplo quando você tá vendo um, um filme e você se acha parecido com a pessoa o personagem do filme é meio que isso né olha esse personagem lembra você né lembra do egotismo quando uhum. você está acompanhando a história Aquele personagem pode ter o mesmo nome que você, pode ter a complexão física, pode viver no mesmo lugar. Tem algum atributo daquele personagem que por egotismo você se aproxima dele. Uhum. Se ele é muito legal, você vai achar ele ainda mais legal. Se ele é muito chato ou mal, você vai achar ele ainda mais mal. Uhum. Esse resultado é muito interessante, assim, porque a, o vilão, né, é, a gente se aproxima dele por alguma coisa nossa, mas a manutenção do gostar dele depende do vilão. Depende das características do vilão. E o quanto que a gente se identifica posteriormente com isso. Uhum. E aí tem um experimento sensacional. Eu vou deixar o, o link para um, um site que chama é, Caractur. Tá, tá, tá. No, no post a gente vai encontrar. Chama Caractur. Tem lá o link. Se você clicar... Tem, aí você se cadastra, né? Tem um milhão, zilhão de personagens. De, de uhum. anime, de filme. Deve ter o Odette Hotman também. Tá? Deve ter um monte. <risos> novela, uhum. deve ter um monte. Tá? E a ideia é, é, desse site é você responder uns quizzes. Tipo aqueles quizzes de Facebook, sabe? O quão parecido eu sou com a batedeira. Sabe aquelas coisas? Sim, né? sim. sim. para você dizer o quão similar você é com personagens. Então, por exemplo, tem lá... Que tipo de vilão eu sou? Né? Aí você responde uma série de perguntas sobre você, e depois você responde perguntas sobre vários vilões, e aí ele te localiza, tem um cálculo é, estatístico, ele te localiza em quais vilões você se identifica mais. Tá? Uhum. É, é, parece uma coisa bem inócua, assim, bem besta, só que, é, é, na verdade, esse site é usado para pesquisa. Né? E aí tem um artigo, muito legal, né, da Western University, em que eles pegaram 340 mil pessoas que responderam esse site, né e, e viram a associação entre os likes que as pessoas davam e as palavras que elas associavam com os vilões em relação às palavras e os likes que elas davam para elas mesmas. Tá? Eu, eu avaliava esse match entre elas e os, e os vilões. Né? E aí era muito interessante que as pessoas costumavam escolher ou gostar mais de vilões mais parecidas com as características de personalidade delas mesmas. Então, ela usava o vilão meio que como um espelho para mostrar a ela mesma. Né? De novo, por quê? Porque o vilão é ficcional e o vilão é distante. Tá? É, tanto é que tem, tem um resultado muito, muito interessante assim, que mostra que as pessoas que davam altos scores de preferência, de gostar, de se identificar com vilões, se avaliavam como duas vezes mais malvadas e egoístas. Né? mas não porque elas eram mais malvadas e egoístas do que a média da população é porque o personagem vilão que ela se identificava, criava uma âncora para ela aumentar os próprios scores de egoísmo e maldade né, então por exemplo é interessante né então imagina, é um mundo ficcional onde tem um personagem malvado e como esse mundo é ficcional é, é, no mundo de fantasia, eu também estou livre para explorar lados sombrios da minha personalidade, sem me preocupar se eu sou de fato malvado ou não.
0: Uhum.
1: A questão não é essa, a questão é o me conhecer, me identificar, né? Então, pe pensa quem? É, é, pensa o número de pessoas que você falou que, é, é, ou as situações em que você confessou para alguém que você era muito malvado ou fez uma coisa muito cruel. É muito difícil, isso acontecer, uhum, né? Uhum. Então, e é difícil você falar pra você mesmo isso também. Mas no mundo de fantasia, né? No mundo dos vilões, é possível, né? Porque no fundo, não sou eu, é o Coringa, né? Mas eu tenho um pouquinho disso também. Tudo bem, quem entendeu o mecanismo? Sim, sim, sim. Que entre você e o vilão cria um vazio, né? E esse vazio é o vazio da distância. Que eu me identifico com ele, mas eu não sou ele, mas me identifico. Né? Uhum, uhum. E, e aí a gente tem, tem é, é, situações ou contextos atuais muito interessantes assim. o, o, o nosso último ouvinte, o, o Lucas que ficou lá preocupado né, com a questão de filmes como o Coringa exacerbar questões de doença mental é, é, não é bem assim tá? é, é uma visão bem psiquiátrica, na verdade né? bem de, de funcionamento mecânico assim. não, não é bem assim que funciona na verdade assim, isso pode ser criado para o para o lado ruim e para o lado bom. Né? Então, você pode usar, por exemplo, uma mídia como Coringa para fazer as pessoas refletirem sobre coisas negativas que elas têm, desde que haja continência para isso, mas também você pode usar para promover desinformação. Né? Uhum. E aí, tem, tem um exemplo atual que inclusive é uma discussão muito muito recente assim aqui do Brasil né a gente tem, está no podcast o fenômeno de podcast ele tem ele deu uma bombada agora nos últimos dois três anos vai mais ou menos né é, nos Estados Unidos esse boom foi muito antes né foi dez anos atrás mais ou menos né sim. tem um eu não sei se você ouve podcasts disso quem de um gênero específico que é chamado true crime Sim, eu, eu
0: não vi tantos assim, mas já ouvi pelo menos dois. Assim. Hã?
1: Isso, aí você conhece, uhum. são crimes clássicos, né? E aí uhum. tem toda uma ambientação uhum. do crime e tal, né? É, aqui no, 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 tem, tem vários exemplos, né? Mas o uhum. caso Evandro, por exemplo, é um famoso, né? Isso. Que as pessoas ficavam fritando lá no caso, enfim, né? É, é, tem a ver com, com esse episódio, né? Mas, mas por quê? Por que, que as pessoas fritam tanto, né? No, nos Estados Unidos, esse boom foi em 2013, Tá, faz tempo já, faz algum tempo. Uhum. E, e por isso, né, já, já surgiram vários artigos científicos sobre o efeito desses podcasts true crime né, na, na maneira como as pessoas se enxergam. Tem artigos muito legais. assim A New Media and Society, que é uma revista da área de mídia que eu gosto bastante, tem artigos publicados muito bons. assim E tem um podcast que teve um estudo de caso, inclusive em 2019, que é chamado My F Favorite Murder. O meu uhum. assassino favorito. Olha o nome do podcast, né? <risos> meu assassino favorito. Eles te, só para eles têm um grupo no Facebook com 500 mil seguidores, gente. 500 mil, velho. É gente, hein? Tá? Inclusive eles intitulam os, os, os curtidores desse podcast como os murderinos de murder, né? Murderinos. <risos> né? É, é um bagulho muito louco, né? Mas aqui no Brasil tem também. Vê, o não não enviabilize que conta as, as as histórias e tal e Sim. regimentou muita gente. Né? Uhum. É, então, é, é, esses artigos falam do estudo desse fenômeno né? Então como é que você consegue juntar 500 mil pessoas Num podcast que só fala de desgraça, crime E, e são crimes feios E tem as descrições, o bagulho é meio intenso. Uhum. E aí o artigo descreve as características né, desse grupo Por meio de uma teoria de mídia Que eu não sei se você estudou na faculdade Ela é um pouco mais recente, quem Que é chamada Teoria dos Usos e Gratificações
0: Não, não assisti ah,
1: é, é, a teoria dos usos e gratificações é o seguinte, porque a, a perspectiva mais antiquada da, da comunicação é que era estudar o que, que a mídia fazia com as pessoas. Uhum. Né? Era baseado na, na emissão. Né? Sim. E o, o, os usos e gratificações trabalham com o contrário, é mais de recepção, que é como que as pessoas modificam a mídia. Né? Então, por exemplo, um fenômeno atual que a gente vê dos podcasts em geral é que surge o um podcast, ele começa a fazer algum sucesso e, de repente, cria-se um grupo de pessoas que querem discutir e gera uma comunidade. Então, essa comunidade vem da, do, do ouvinte para a mídia e não o contrário. Né? Dificilmente, se eu começar um podcast agora, eu, automaticamente vai ter uma comunidade. Isso é gerado, né? emerge. Uhum. Então, a... a a teoria dos usos de gratificações estuda, tipo, qual é a vantagem de você criar uma comunidade em torno, por exemplo, de um podcast de crimes, né, e aí eles avaliam isso e é bem interessante, esse, esse podcast, o My, My Favorite Murder, é, eles criaram um grupo de apoio, né, e, e isso não foi por causa das criadoras, tá, elas só
0: deram suporte, foi tá. criado um grupo de apoio para
1: discutir questões a sobre própria, doença mental. Você está dizendo
0: que é a própria fanbase é que acabou criando isso. Isso, foi, foi
1: completamente orgânico. né? Uhum. A fanbase criou um, um, uma forma, por, por conta das discussões que surgiram ali, é, criar uma rede de apoio para doenças mentais. Uhum. Né? Então, o, o, muitas pessoas dentro do grupo começaram a falar de problemas que elas tinham e criou toda uma rede de suporte né? Foi um resultado muito interessante assim, a, a, que eles avaliaram. Inclusive, esse artigo mostra que... É, Pegaram uma amostra de pessoas desse grupo e avaliaram ao longo do tempo e viram que a, a, a qualidade da saúde mental dessas pessoas melhoraram. Melhorou. Né? Uhum. Por quê? Porque tinha um espaço para elas se distanciarem. Né? Então, não sou eu que cometeu esse crime, mas com outras pessoas juntos você pode falar poxa, na situação ali eu também faria a mesma coisa. Ou uhum. a... Ah, nossa, será que ele tá tão errado assim? Sabe? Tem, tem esse espaço de, de discussão.
0: Cria-se né? um, cria um, uma espécie de espaço seguro para que as pessoas, inclusive, se vulnerabilizem diante das situações.
1: Uhum. Muito bem. Isso lembra o seu projeto também, né, quem lembra, lembra também. Né? O, o memo e tal. Uhum. Tem, é, é a mesma, mesma coisa. E pela teoria de usos e gratificações é uma coisa que se coloca de baixo para cima. Surge como uhum. uma necessidade e certo. se instaura. Né? Mas aí, nesses podcasts de futuro crime, porque assim, é, é, isso é um fenômeno. tá Nos Estados Unidos bombou. Né? É um fenômeno muito grande, os, são os grupos enormes de discussão. E por que crime? Por que, que as pessoas ficam em torno disso, né? de crime? Tá? E aí, é, é muito interessante um dado, né? ele é bem robusto, tem três artigos que mostram isso, que cerca de 80% das pessoas que estão nesses grupos de true crime, entre 75% e 80% são mulheres. É, são grupos eminentemente de mulheres, assim, a grande maioria. Uhum. né e aí foi, a gente foi ver por quê, né? quais são as características pela teoria de uso de gratificações. E aí aparece assim que a, a, as características principais que motivam uma maior porcentagem de mulheres a, a participarem desses grupos e de discussão, enfim, né? é o entretenimento, né? a, a conveniência, né de, in, você acaba encontrando outras pessoas que partilham coisas em comum e tal, é, a interação social e um, um dado importante que deu bem, bem grande em relação a homens, que é o voyeurismo, né? Voyeurismo é, é essa coisa, de você ver algo que está acontecendo mas você não faz parte dela né? quando você pensa uhum. a ideia do voyeur né? é o cara que, as pessoas aplicam bem para situações de cunho sexual mas vale para qualquer situação a, a, uhum. aquele que observa, ele não participa e exatamente por isso ele observa né? É, é uma coisa que está fora dele né? uhum. então o, o, uma razão por trás de ter um grande número de mulheres atra que gosta desse tipo de gênero de podcast, é porque em geral elas não cometem os crimes, quem comete é o homem né? uhum. então o, 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 o homem é outro crime crime né? então como sim. ele se identifica mais se ele começar a participar muito dos, do, dos grupos de discussão né, é, ele vai perceber que ele é muito mais capaz de fazer o que o cara feio os personagens fizeram né? Uhum. do que as mulheres e aí dá um senso de repulsa, né? Então, deixa de ser uma, deixa de ser o um egotismo e vira uma identificação. E aí o cara pula fora. Uhum. Né? E aí rola uma não, não, culpa, tá chegando... né? Aí rola aquela coisa. Isso. Vira uma identificação, né? Uhum. Vira uma identificação e depois por dissonância cognitiva fala: não, "Não, não, não, tá perto demais de mim para uhum. eu vou começar a me identificar, então não sou eu". Certo. Né? Então, o, o, tem um, um... Esse artigo da New Media Society é fantástico.
0: Que, que, e, e, essa predileção
1: mostra uma das características do, do
0: machismo estrutural. Olha, você, você... Deixa eu fazer um parênteses que Você está falando sobre isso e eu agora começo a me lembrar né, na minha experiência com grupos reflexivos sobre masculinidades, né, com rodas de conversa com homens, né, é, que numa temporada, né, que geralmente dura um semestre, aqueles homens abandonadores, muitos daqueles que são abandonadores durante a temporada, né, eles provavelmente começaram a se identificar demais com os casos negativos que estavam aparecendo, sabe Isso, isso.
1: É, é um fenômeno comum, é esperado, é esperado, né, que é o mesmo fenômeno que acontece com o vilão, né, quando o vilão tá muito perto, nossa, eu sou muito parecido com ele mesmo, aí, aí você tem dois caminhos, ou você encara, é, eu, posso ter, eu posso fazer isso também. E aí, quando você encara é que rola a transformação, né? De fato. Isso, mas é difícil, né? É, 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 é difícil. Ou você
0: foge da raia, né?
1: Isso, ou, ou você cai na dissonância, né? Uhum. E aí, um, um dos passos da dissonância é você se afastar, eventualmente você vai voltando. Né? Uhum. Eventualmente, dependendo, você volta. Mas é normal, é um mecanismo, chama de mecanismo de mola. Né? Você ah. afasta, depois você vai voltando mais devagar e uhum. por aí vai. Certo. É muito interessante, né? Você pode discu discutir a maneira como os vilões são criados. Né? Por exemplo, no, no, no aí uma especulação, né? para fechar o episódio. Num futuro possível, é... espero que não contrafactual, mas num futuro possível, em que você tenha uma maior igualdade entre os gêneros, né? Uhum. pode ser que aconteça esse mesmo fenômeno de separação ou de distanciamento nas mulheres. Por quê? Porque os vilões começaram a se identificar mais. Né? Começaram Sim. a ficar mais inclusivos. Né? Então, como a maior parte dos crimes é, é, são cometidos por homens hoje, né? é muito mais fácil um homem se, se identificar e se afastar. Né? É, numa sociedade mais igualitária, a gente tende, a, a, vai como, como é, expectativa, tende a esperar que mais mulheres façam esse mecanismo de dissonância cognitiva com a proporção maior frequência.
0: Fique, A proporção fique mais equilibrada, né, Otair?
1: Isso, exatamente. Né? É um resultado positivo. Né? Uhum. Quando você vê mais pessoas... É, tem mais gente se identificando. É ruim por um lado, mas é bom por outro. Né? Uhum. Então, quer, quer dizer que a sociedade está mudando. E que, que
0: é bom. Uhum. Sim.
1: Esse, esse fenômeno do, dos podcasts de True Crime, eu também não ouço muito, mas a, a Ana, minha esposa, é viciada. Uhum. Né? Isso que me chamou a atenção. E aí, quando eu estava estudando nesse episódio, eu, eu, me ocorreu... Né? Isso, sim. falei, nossa, isso tem tudo a ver com a discussão sobre vilões, né? Porque e, eu não me e identifico... essa,
0: essa sessão de True Crimes também é uma coisa que explodiu também no streaming, né? No vídeo streaming. Sim. Né? Quer dizer, sim. Muitas séries, muitas muitas minisséries, muitos documentários de crime, né?
1: Sim, sim. É isso, isso atrai. Assim, o documentário atrai um pouco mais. Tem um artigo disso. O documentário atrai mais um, o público masculino um pouco. A, uhum. a proporção é maior, né? Sim. Porque é mais descritivo. Sabe, é descritivo como aconteceu, o que aconteceu, coisas factuais. Quando é um pouco mais romanceado, né? Como é nos podcasts e tal.
0: Ou nas minisséries dramatizadas, né? Que fazem reconstituição, né?
1: Isso. Aí uhum. atrai bem mais a, a, o público feminino por essa questão da não identificação. Certo. É? e aí como é muito distante eu posso me colocar, o que, que eu faria nessa situação será que eu faria o mesmo? é que não sou eu mas aí você dá esse espaço né Sim. o homem, como eu, na nossa sociedade machista, o homem é ele tem uma liberdade maior de cometer o crime por conta própria, então uhum. ele se afasta dessas situações, mas quando é o Darth Vader ah, eu quero ser igualzinho até uso o cosplay do Darth Vader, não é verdade? <risos> é? Até, até usa I am your father então, quando é quando, quando uma situação, sei lá, um jogo Quando é o Call of Duty Ou quando é, sei lá, o Star, Star Wars é, Essa coisa, o cara se identifica Por quê? Porque é um cenário completamente Dissociado da realidade né? sim, e, sim. Aí, e aí você percebe que as pessoas Podem ser déspotas, podem ser assassinos Em série, é, é, não é um sinal De doença mental é, uhum. Existir um contrafactual Onde uhum. tem uma realidade social e histórica Onde você sim. pode matar uma pessoa né? claro. a, a questão é é, é, vídeo, vídeo a Segunda Guerra Mundial, né? Vídeo uhum. tem um livro muito bom da, que chama O Cotidiano e a História, né? Que é como como pessoas comuns, no caso da Alemanha, acabaram virando pessoas que são eram complacentes com crimes de guerra e morte em massa e tal. Como isso era possível, né? E as uhum. condições para isso continuam presentes, né? Seja na, na maneira como as mídias se apresentam. Né? Então, tem a, tem a comunicação da mídia para as pessoas, que, que reforça certas estruturas de classe, enfim. Mas também tem a modificação que as pessoas geram na mídia. Né? Como uhum. elas utilizam essa mídia para se entenderem. Né? Seja se aproximando, seja se afastando e o nosso papel, o meu papel e o seu como cientistas, né? É, você como cientista do conhecimento e eu da, da comunicação e, e eu como cientista experimental, né? Uhum. Nosso papel é mostrar essas dicotomias e essas disparidades, né? Para fazer as pessoas refletirem que ninguém é bom ou mal por si, né? Isso é, é, é bem ilusão de infantil, uhum. né? Mas é, é, em que situações a gente pode ser mais malvado do que gostaria ou mais bonzinho do que a gente daria conta? Né? então saber essas situações e perceber isso na nossa história de vida é, é, é um, uma coisa muito, muito importante e interessante da arte, é o que a arte permite a gente como reflexão, e também a ciência né? é, é, permite isso então espero que a discussão desse episódio tenha sido prolífica no sentido de perceber que você não é doido quando você está com vontade de matar alguém desde que isso não se co em ato ou em planejamento e de que você tenha controle, e espero, que tenha um ambiente onde você possa discutir esses desejos internos de você, sem ser reprimido ou excluído.
0: Nem que seja na sala de uma terapia, né, Antônio?
1: Com certeza. <risos> é, é,
0: nunca foi tão importante essa sala quanto hoje. É. No, no, nesse mundo complexo que a gente vive...
1: Olha, pelo menos aquele cantinho da terapia é, um, é uma sala onde você pode mostrar esse lado negativo e aprender a se acostumar com ele. O mundo não é feito pra você ser feliz. O mundo é feito pra você se aguentar. Né? E, é. e, e o quanto mais você... Como, como que você faz pra se aguentar? Né? Controlando aquilo que te controla. É, é isso é. aí, encarar você mesmo e, e eu, te, eu, eu acredito que o Ken também a gente, por sorte tem um, tem um componente de sorte a gente criou, teve contato com pessoas em que a gente consegue conversar de forma franca expor vulnerabilidades expor dificuldades e isso nos torna mais fortes né? o meu desejo, pelo menos com a atividade que fazemos é que todas as pessoas tenham uma possibilidade um espaço para isso né? essa é a solução para uma sociedade menos desigual né, em que todo mundo tenha a possibilidade de pelo menos um lugar, seja na terapia seja com um relacionamento afetivo de qualidade, o que quer que seja tenha a possibilidade de falar sobre o, o, aquilo que está dentro da cabeça dela sem ser reprimida demais né? fica como recomendação final o Naruhodo que gravamos sobre a síndrome do impostor né? está na descrição e ele complementa bem a discussão dessa parte final do episódio então espero que você tenha gostado também Ken. fiquei te devendo um pedaço mas teremos um episódio sobre isso
0: Perfeitamente, Altair. É com essa mensagem otimista de que você não vive para ser feliz, é que a gente se despede. É, exatamente. Inaro <risos> Rodô, ilustríssimo ouvinte...